0: Ik heb een stethoscoop, ik gebruik hem nooit. Ik leg mijn oor precies op de plek waar, het, waar je het beste de darmgeluiden kunt horen. Dat is achter de buik, net voor de heupen. Dit is het verhaal van Jacqueline en Pepe van den Berg, die in 2001 de ezelshoeven zijn begonnen. Met twee ezels, Nono en Sissi. Al snel werden ze in 2005 een stichting. En sindsdien hebben ze meer dan 400 ezels opgevangen. In deze podcast kun je ze op de voet volgen.
1: Wij zijn natuurlijk langzamerstekend een, een gespecialiseerd ezelbedrijf. En waarom is dat bijzonder? Omdat er maar heel weinig zijn. In heel Europa eigenlijk zijn die hier bijna niet. Maar omdat wij al zoveel ezels hebben opgevangen en zoveel problematieken hebben meegemaakt. Zowel met ezels die hier staan als met al, al de ezels die in ons bestand staan. Dus, dus alle 400 ezels eigenlijk. Al meer dan. Hebben wij eigenlijk elk probleem wat zich voordoet, hebben wij al meermaals meegemaakt. En, en de beste manier om te leren is natuurlijk door zelf te ervaren. En elk probleem hebben we eigenlijk een beetje zelf ervaren. Ja, ja. En daardoor uh, hebben wij een enorme kennis. Dus nee, wij opereren niet. Maar van de andere nee. kant, we hebben zoveel castraties gedaan... dat we het bijna zouden kunnen. Nee, ja. maar dat doen we natuurlijk niet. Maar
0: dat doet de dieren Met
1: name het gedrag en het zien... Als, er, als een ezel anders is dan die hoort te zijn... daar zijn wij in gespecialiseerd.
0: Ja. En... Wij, 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 wij kijken naar de ezel. En wij kijken op een andere manier natuurlijk... dan bijvoorbeeld een dierenarts. Een dierenarts die heeft... Uh... Die, die kijkt naar een ezel en gaat meteen luisteren naar een buik. En, en, en dat, gaat, zijn dat zijn momentopnames van een dier
1: wat hij die niet kent. Wat die Juist, en wat wij heeft.
0: doen, is wij gaan, wij gaan een dier observeren. Dus wij, wij kijken, hoe loop jij? Hoe staan jouw oren? Wat doet jouw buik? Hoe is jouw rug? Staat die bol? Heb je buikpijn? Uh, klemt je staartje? Dan heb je ook buikpijn. Ja. Dan voel je je echt niet lekker. Hoe staan jouw oren? Staan ze rechtop naar voren? Ben je nieuwsgierig? Hangen ze een beetje zo opzij... en sta jij een beetje achteraf in een hoekje... dan weet je al, er is iets aan de hand met dit dier. Die voelt zich niet lekker. Ja. Kijk, ik, heb maar... geen, ik heb een stethoscoop. Ik gebruik hem nooit. Ik nee. leg mijn oor precies... Op de plek waar, het, waar je het beste de darmgeluiden kunt horen. Dat is achter de buik, net voor de heupen. Dan kan je je oor daar opleggen en dan, dan hoor je darmgeluiden. En darmgeluiden moeten donker rommelend zijn. Als darmgeluiden niet donker en rommelend zijn, dan zijn ze vaak beetje hoog, en dan zeggen wij, het zijn verwarmingsbuizengeluiden, dat hoge gepruttel, dan weet je dat een dier verschrikkelijke buikpijn heeft. Ja. Hoor je te weinig, dat gerommel moet je voortdurend horen. Darmen zijn voortdurend in beweging. Dus je moet voortdurend die, die, die darmen horen. Hoor je dat niet, of hoor je heel weinig, zijn er te weinig darmgeluiden of helemaal geen darmgeluiden, moet je onmiddellijk een dierenarts inschakelen. Ja,
1: maar dit, je praat met name. Dit, is, dit gaat heel erg over koliek. En koliek is, is een van de meest acute uh, problemen waar ja. echt acuut ingegrepen
0: moet worden. Want anders gaat een dier dood. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel problemen die. En met name mensen die hun eigen ezels hebben, die, die houden hun eigen ezel in de gaten. En dat zijn eigenlijk de mensen die ook het best kunnen zeggen: van ik zie verandering. Ja. En op basis van die verandering kunnen wij okay. al heel snel zeggen van oké, okay, dit zou het kunnen zijn, dit zou het kunnen zijn. Kijk eens daarnaar. Ga, kijk eens daarnaar. En we, we hebben heel veel van uh, oma's middeltjes uh, om bepaalde problemen op te lossen... Ja. Of, of om aan te pakken. Maar het gevolg is dat, dat klinieken, dus uh, als mensen met ezelvragen komen... niet zijnde een operatie, maar heel veel klinieken verwijzen nu tegenwoordig... gewoon naar ons, ga daar eens vragen, want die weten meer... van dat soort symptomen en ezelgedrag.
0: Nou, het, het meest schijnende vond ik eigenlijk wel... Ja. Uh, dat ik een, uh, een filmpje doorgestuurd kreeg van uh, een ezeleigenaar... die een ezelin had, die dus uh, vreemd gedrag had... Zij had alleen maar ruinen, dus gecastreerde jongens. En had nu sinds kort een ezelin. En die had ander gedrag dan zij zag. En ze heeft er een dierenarts bij gehaald. En de dierenarts die heeft ernaar gekeken. Die heeft alles afgeluisterd. En die dacht, die dacht aan een darmobstructie. En aan een ernstige blaasontsteking. Omdat het de ezelin hele kleine, melkachtige plasjes deed. En ze zegt, de dierenarts die raadt mij aan om naar de kliniek te brengen... om, om hem te laten opereren aan, aan de darmobstructie. Er is iets in die buik niet oké. Okay. En toen kreeg ik dat filmpje gestuurd. Ja, sorry, ik heb eerst even heel hard gelachen.
1: Ja, toe en
0: toen En toen om de dierenarts ja. dat hij die dat niet gezien heeft. Want deze ezelin was hengstig. Ja. Gewoon alleen maar. Alleen hengstig. maar hengstig. Hengstigheid maar dierenarts... betekent dat ze één keer in de drie weken krijgen ze dat. Dat betekent dat ze dus heel erg vruchtbaar zijn. En dat zij kwam net bij die ruinen. Dus ze ruikt jongens. En zij denkt, oké, okay, ik wil me voortplanten. Dus zij wordt hengstig. Die dierenarts had moeten, die tekenen moeten zien. Het kwijlen wat ja, zij deed. Gewoon het kauwen het, het, het kwijlen. Nee, dat is geen darmobstructie.
1: Maar het feit dat dierenartsen dus niet beter weten dan dat. Bin ja, het, het
0: is maar wij echt...
1: hebben meerdere. Uh, wij zijn bijvoorbeeld bij Poitou Nono, die ja. eerste. Er waren twee dierenartsen geweest. En die alle twee aangaven dat hij een dwarslezie had. En dat hij dus ingeslapen moest worden. Hij, kon nou, dus niet hij zou opstaan. maandag, maandag ja. ingeslapen worden. Wij zijn op zaterdag geweest. We hebben onze eigen dierenarts, of in ieder geval een bevriende dierenarts hier uit de buurt, hebben we meegenomen. Ja, dierenartsen vallen elkaar niet af. Dus ook hij zei op een gegeven moment: ja, die heeft inderdaad een dwarslezie. En, en die kan niet meer opstaan. Dus die zal. Die moeten inslapen, maar wij gaan anders met ezels om. Wij voelen die dieren en het enige wat die, wat eigenlijk wat toen Nono aangaf was help, help, help mij, me. help me. En ja. die gaf op zo'n duidelijke manier aan van ik ben nog, ik ben niet zo erg, ik ben niet zo slecht ik niet dat dood? ik dood moet.
0: Nee.
1: Ja, help mij. Dus wat wij hebben gedaan is wij hebben gewoon shortbanden gepakt en toen de dierenarts weg was hebben wij gezegd van, oké, okay, of we gaan je heel erg pijn doen nu, maar dat maakt niet uit. Wat over twee dagen word je doodgemaakt. Of, en we hebben hem dus opgetild met die shortbanden. En op het moment dat hij eenmaal stond.
0: liep hij. Liep hij gewoon weg. En als je een dwarslezie hebt. dan heb je drie die
1: dierenartsen. die dus dat diagnosteren als een dwarslezie. Maar die dierenartsen weten niet beter. Die krijgen uh, een halve dag ezelles. in, in heel hun opleiding. Ja? Wij zijn uh, 18 jaar lang dag in dag uit met ezels bezig. Dat is een totaal ander. Niveau van, van betrokkenheid anders. en kijk op die dieren. En het is niet dat wij beter zijn dan dierenartsen. Absoluut, nee, absoluut niet. niet. En met name alle medische ingrepen. natuurlijk nee. alleen wij signaleren. Wij uh, diagnosteren gewoon veel beter. Omdat wij het, ver, het, het, het verloop zien. Wij zien de achtergrond waar het vandaan komt. Wat de verandering is. En wat dan de mogelijke oorzaken zijn. En dat is meestal niet de, de top drie lijst die een dierenarts
0: in zijn hoofd heeft. Dus we hebben Poitou nono opgehezen ja. met de shortbanden. En de Poitou liep weg. Als je een dwarslezing hebt, kan je niet lopen. Nee. Dus ik, PP was aan het lopen met hem. Ik zei, blijf lopen. Ik wil kijken wat ik zie. Ik moet kijken wat, ja. wat zien we anders. Ik zag dat zijn knieën vast sloegen. Nou, dat heeft er dus mee te maken dat zijn spieren te zwak zijn. En een Poitou heeft natuurlijk ontzettend veel haar. Deze Poitou had veel haar. Dus Het toen viel ik... niet op. Nee. nee, dus ik liep op een gegeven moment naar hem toe. En ik ben met mijn handen in zijn vacht gegaan. En ik bleef Ribbon naar binnen gaan. Voelen. En ik voelde ineens ribben, ribben, ribben. Deze jongen was onder voet. Dat is dus gewoon veel te zijn... maken Veel te mager. al zijn spieren waren weggeteerd. De eigenaar had ook een klein ezeltje. En deze partout werd dus gevoed... Zoals, Zoals kleine dat kleine ezel, ja. ezeltje, die Nederlandse ezel. Omdat hij dat op het internet overal gevonden had. Een ezel karig voeren. Ja. Maar geen Een Poitou nee. moet onbeperkt hooi. Die moet eten, eten, eten. Want het is een snel verbrander. Het is een energie. Een hele ander dier. Een, een totaal totaal niet vergelijkbaar.
1: Als je dat niet weet. En als je, ja. je denkt het goed te doen. Je en met name met, met die dikke wacht, heb je dat in ja. instantie nog niet eens door ja. dat die dus wat maken is geworden. Maar het was gewoon een gebrek aan bespiering. En wij zijn maar nog, omdat die...
0: wij natuurlijk geen dierenartsen ja. zijn, hebben we gezegd. Nou, wij willen deze jongen wel uh, naar de kliniek brengen. Zij moeten eerst al het bloed onder gaan onderzoeken en kijken wat er mis is. En ook zei ik, na drie dagen kregen we daar van de uitslag... dat het dus uh, inderdaad ondervoeding was. Er was verder niks mis met hem. Wij hebben hem mee naar ons genomen. Ja, nou gewoon we hebben elke dag opgehaald.
1: helpen, opstaan. Ja. En...
0: en iedere dag geholpen, een goed voedingsschema. Ja. We zijn uh, minuutjes met hem gaan lopen als hij ja. helemaal kon lopen, als hij opstond. En dat hebben we opgebouwd totdat hij op het laatste helemaal zelf op kon staan. En deze hele zielige, zwakke hengst werd hem weer een hele tof kerel.
1: Ja, helemaal verliefd op Isis.
0: Helemaal <laughs> verliefd op onze ezel Isis. Waar die nu ja. bij mocht komen natuurlijk. En uh, dat, uh, ja. hij heeft geloof ik daarna nog 15 jaar geleefd. ja En dat was maar we hebben, eigenlijk voor, ja. voor die tijd was het zijn einde geweest. Maar
1: we hebben zoveel voorbeelden. En dat is niet om de dierarts uh, zwart te maken. Ze, hebben, ze besteden gewoon te weinig tijd aan in de ezels. Opleiding, in de opleiding. En een ezel is heel anders dan een paard. Dus dat is gewoon niet te vergelijken. Maar gewoon... Uh, wij, wij besteden expres ook heel veel tijd aan educatie. Dus wij hebben uh, gemiddeld gezien wel drie stagiaires elke keer. En wij, wij betrekken die bij alles. Dus van de hoefsmid tot de dierenarts tot tandarts. Standarts. Alles betrekken wij bij. Omdat we aan, niet alleen die drie stagiaires dan wat leren. Maar dat gaat vanzelf ook met hun mee in school. En dan wordt daar ja. weer over gesproken. Ja. Gewoon om te zorgen dat die kennis over ja. ezels verspreid wordt. Want er is eigenlijk geen plek in, in Europa... Waar je zoveel kennis over ezels kan opdoen. en overal ja, waar je zoveel kan leren eigenlijk. Als, als hier. Want niet alleen wij, maar ook onze vrijwilligers. die hebben zo verschrikkelijk veel verstand gekregen. van ezels. en met name ezelgedrag of afwijkend gedrag. Ja, dat, dat kan je nergens anders leren. Gelukkig,
0: nog, gelukkig is het nu wel in, uh, in Utrecht zo dat zij een speciaal. Uh, ja, die
1: app. Maar de, nee, nee, nee.
0: Zij kunnen uh, kiezen voor een stuk ezelopleiding. Oh, Oké, okay. daar zijn dat we heel blij geweldig. mee. Dat ja. is geweldig. Daar zijn we echt heel blij mee. Dat is al een paar jaar nu. En uh, ja, dat is hartstikke top. Studenten daarvan komen ja. ook ieder jaar hier naartoe ja. om uh, een stukje kennis op te doen, omdat zij dan een opdracht krijgen. Bijvoorbeeld de pijn-app. Ja. Maar ook uh, de huid hebben ja. we ook al gehad. Ja. Ja. Hoefwerk, die stagiaires hebben we ook al gehad. Die dus puur en alleen daarop ja. gaan kijken. En, daarmee en wij aan... waren
1: de enige plek in... Uh... Ja, ook, ook weer in Europa eigenlijk. Waar, waar stagiaires ook konden overnachten. Dat is weliswaar was dat hier op zolder. En die zaten dus hier aan onze tafel te eten. En die zaten ja. achter onze televisie. Maar we hebben nu sinds kort we gewoon een stageverblijf. Zodat wij het mogelijk maken dat ook stagiaires van verder weg... Uh, dus Utrecht, uh, Amsterdam, Rotterdam. Daar zijn ook allemaal opleidingen. Maar er zijn geen ezelbedrijven in de buurt. Maar die stagiaires kunnen hier gewoon intern komen. En die, die komen gewoon maandagochtend aan en gaan vrijdag weer naar huis. Nou, met name als je een clubje hebt van drie meiden of wat dan ook. Ja, dat is hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Maar je, je, zit dan echt, je wordt dan echt ondergedompeld. En dat, dat is gewoon de beste manier om het te leren. Je, wil je een vreemde taal leren? Ga naar dat land en dompel je onder. Nou, dat is hetzelfde met ezels. Wil je ezels leren? Dan moet je niet een paar uurtjes per dag even gaan kijken. Nee, dan moet je er gewoon tussen zitten en dan moet je erin zitten. zitten.
0: Ja, en we oh, hebben een prachtig je... stageverblijf. Ja,
1: maar kan jij Joep... Wat uh, was met Ezel Joep ook alweer? Dat was ook een dierenarts die zo, zo de mist in ging.
0: God, dat ik even niet meer weet welke je bedoelt.
1: Joep weet het niet.
0: Joep. Ik weet nog wel onze uh, Pitou. Pitoetje, ja. dat vergeet ik ook nooit. Die was doorgeplaatst ja. vlakbij in het dorp verderop en... Die met de dierenarts, is al drie keer geweest. En ze heeft een, uh, een tumor in haar wang. En we moeten haar in laten slapen. Ja. Toen heb ik heel hard geroepen: Ho, 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 ho. Oh, ik kom eerst even gebeuren. kijken. Uh, ik uh, heb uh, toen de trailer meegenomen. Ik heb je toen naar ons gehaald. Ik ja. heb ze op het erf gezet. Een plak hooi neergelegd. Want ze kon niet meer eten. Ik heb een plak hooi neergelegd. En ik ben eerst eens gaan kijken: wat ja. doe jij met eten? Ja, proppen, proppen. en uitspoelen Ja, dan komt er niks naar binnen en dan word je maker. En als je mager wordt, krijg, eh, en je hey, bijna hondig, dood en, 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 ezeldiep, en je ga je in ja. de stress en dan laat je je haren los en krijg je kale plekken. Dat was dus allemaal het ja, geval Ja, maar is ezel die
1: vermakert, dat is eigenlijk... dat is eigenlijk one way street to... Maar
0: zij gaan. had dus inderdaad, ja. blijkbaar, een, een, een bal, een, een, een absces... of nou, hij noemde het een tumor in haar mond... Waar wat gevaarlijk was en daar, daarom zou ze ingeslapen moeten worden... Maar toen ik zag dat zij propte, denk ik, oké, okay, nu moet ik eerst even gaan voelen. En toen ben ik met mijn handen even in haar bekje gegaan. Gaan voelen en toen voelde ik hele scherpe randen. Toen hebben we de tandarts gebeld. En de tandarts kwam en die zei, oh, je moet heel hard geveld worden. Zij heeft een heel vreemd gebitje. En die heeft dat gebitje bijgewerkt. En Pitu heeft nog... Uh, 18, ja, ja, leeft, ja, 18 jaar leeft, of zo. Ja. Die, is nog, die is nog heel lang, is die nog ja, mee want die,
1: die tanden groeien door. En als, ja. als die tanden, dat die, die malen natuurlijk. En als die slag ja, niet
0: goed gemaakt dan, wordt.
1: Dan blijft aan de zijkant, wordt die punt steeds scherper. Omdat die niet meer helemaal de hele oppervlakte afgescherpt.
0: En wat gebeurde er bij Pitou? Die waren zo scherp, het was een schaar. Die snijden
1: in principe in de dus beet wang.
0: in haar wang. En iedere keer weer opnieuw op diezelfde plek. Dus dat was een hele dikke bal geworden van ja. het erin bijten. En de dierenarts had dat gezien als een tumor. Ja. Nee, het was gewoon een beschadiging. Dus toen haar een beetje. Ja, dat klinkt was. bijna
1: alsof we de dierenarts afvallen. Nee, nee, dat nee, is nee, absoluut nee. niet waar. <coughs> want we hebben de. Buiten feit, we hebben de dierenarts nodig. En wij we we hebben, hebben, uh, hebben nu al, hoe lang hebben we Jan voet? Oh, Jan
0: hebben we wel lang hoor.
1: Ja, we hebben nu ook echt een Team dierenarts juist? die gewoon ook ons het respect geeft dat dat wij weten waar we het over hebben. En als wij iets signaleren... dat wij niet voor een flauwe kulletje bellen. en ja. uh, Even hou er rekening mee... dat wij 20.000 euro per jaar aan kosten hebben. Dus die komt hier nogal eens. Ja. Maar die heeft heel veel geleerd hier. Maar heeft zijn eigen kennis daarbij. Ja. En alle ingrepen... Die, moet, die doet hij natuurlijk.
0: En Wij zijn ontzettend blij met John. Ja, ja, dat is absoluut. Die, die, die maar
1: ziet... uh, wij hebben daarvoor ook een dierenarts gehad. Die dacht dat hij met een lampje van een iPhone... Uh, in, in het
0: oor van een ezel
1: kon kijk. kijken. <laughs> en zeg ja, ik, ik zie niks bijzonders. Nee, Eikel, oh, en dan zo we... werkt dat ook niet.
0: <laughs> en, en of ik dan even 80 euro wilde ja, afrekenen. Ja, en ook dan nog een keer. Nee. <laughs> zeg, nou, dat doen we niet. Dat gaan we niet doen. <laughs> dat doen. we niet Maar nee, we hebben de dierenartsen keihard nodig. Alleen hopen wij dat ze in de opleidingen bij de dierenartsen... die ezel is wat meer respect geven en wat meer behandelen. Want een ezel is geen paard met lange oren. Wil je meer horen? Abonneer je dan in de app waar je luistert. En wil je dat meer mensen naar deze podcast gaan luisteren? Laat dan een recensie achter. Zo wordt de Ezelshoeven podcast beter vindbaar voor anderen. Of tip hem aan je vrienden. Dat ik natuurlijk ook. Dit is Ivy en mensenschuw. De kudde leerde haar veel, maar ze is er nog lang niet. Gelukkig heeft ze op de Ezelshoeven genoeg tijd. Wil je haar adopteren? Ga naar ezelshoeven.nl en adopteer een ezel voor maar 5 euro per maand. Stichting De Ezelshoeve is een 100% vrijwilligersorganisatie. Dus al het geld gaat naar De Ezeltjes.